0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños, todos pueden escuchar Radio Utopía en
1: Mademoiselle, ¿veux parler francés? Mi ma, yo soy un hippie.
2: Oh, perdón.
0: www.radioutopía.org.
2: El sol español es el sol español.
0: Los 90 con Roberto Martínez.
3: En los primeros meses del año 2014, Dave Grohl y Chris Novoselic se miraban, como intentando quitarse los fantasmas del pasado. ¿Qué hacemos? preguntó Dave. He hablado con Paul McCartney y está dispuesto, continuó. Novoselic torció el gesto, se inclinó hacia atrás en su silla y recordó todas las tardes que había pasado con su amigo por las calles de Aberdeen. Dave y Chris iban a resucitar a Nirvana 20 años después de la desaparición de su compañero con motivo del ingreso de la banda en el salón de la fama del rock and roll. Olvídate de Paul, susurró No que sabía que Kurt jamás les hubiera perdonado a aquel circo mediático. Llamaremos a Joan Jet, a Sam Vincent, a Lorde y a King Gordon. Está aneurisma, te damos la bienvenida hoy al programa Bienvenido a los 90. Hoy realizamos un programa especial fuera de nuestro radio habitual, dedicado a la figura de la mujer en el mundo del rock. Un programa ideado por nuestro amigo Andrés Muñoz, que ya le tenemos por aquí, amante de la radio y fiel seguidor de, de 4 a 3 de Paco Pérez Brián. Sabéis que es uno de los programas referentes para esta para esta emisora. Solo una mujer podía suplir la, el papel ¿no? y la
2: voz de, de Kurt. ¿No,
3: Andrés? Buenas, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, Roberto, buenos días. Eh, la verdad es que King Gordon se me antoja una sustituta ideal para Kurt Cobain, Además, hubiera sido del agrado de por de y, por y,
3: McCartney hubiera sido
2: horrible, ¿no? Sí, es lo que tú dices. Hubiera sido un circo mediático que prácticamente se hubiera revuelto en, en su tumba. <risa> hubiera salido de la tumba, tío. No, no, no. La verdad es que el acierto de hacer un... un un concierto con King Gordon, es total. Mm. Y las
3: demás chicas, porque eh, fíjate, ¿no? resucitar un fantasma como Nirvana, tío, tiene que ser horrible, ¿no? O sea, tiene que ser como, joder, es que hagamos lo que hagamos, nos van a poner en el punto de mira. Y yo creo que Chris Novoselic, De Grohl, Pat Smir, toda la gente relacionada con Nirvana, al final acertaron eligiendo a estas cuatro chicas, ¿no? Que hemos nombrado antes. Y de eso va un poco el programa de hoy, ¿no, Andrés? Cuéntanos, porque tú has sido el ideólogo, tío. ¿Qué, qué, qué, qué nos vas a pinchar hoy?
2: Bueno, la idea es de repasar un poco los mejores momentos de, de la música rock eh, femenino, ¿no? Muchos grupos de mujeres, el rock, como tú sabes, ha sido desde su nacimiento un estilo más masculino, ¿no? Pero grandes grupos de mujeres y muchas artistas que nos han dado muy buenos momentos. Y, bueno, la idea era de repasar un poco algunos de los mejores momentos de, del rock eh, hecho por mujeres, ¿no? Centrándonos un poco más en la década de los 90, que es la uh -huh. es nuestra especialidad, no la marca de la casa, ¿no? Pero uh -huh. sí, vamos a empezar un poquito de algo más atrás, ¿no? De cómo se inicia un poco la, la presencia de la mujer eh, en, en los grupos de rock. Vale, pues eh, vamos a tirar los años 70, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que todo empieza con el punk ¿eh? en los 70. La verdad es que las mujeres habían tenido muy poca presencia en la escena rockera. Había en los 60, bueno, había grupos femeninos como las changrilas y grupos así famosos de los 60, que eran más pop. Aunque habían tenido escarceos con, con el rock de finales de la década de los 60. Bueno, el, el auténtico milagro de Janis Joplin o el caso peculiar de Moe Tucker, la batería de, de Velvet Underground, ¿no?, que que no solo resultaba una rareza el hecho de ser una mujer en una banda de rock, sino la particular forma que tenía de tocar la batería, ¿no?, con esos mazos. Eh, luego, a principios de los 70, surge el movimiento Glam, que es un fenómeno donde los hombres empiezan a reivindicar el papel de la mujer, eh, la, la homosexualidad uh -huh. y todo lo femenino... Eh, pero bueno, realmente era un movimiento donde la mujer no tenía mucha cabida Lo que pasa es que eso fue un caldo de cultivo para lo que vino después Que fue el, el punk yo la, El primer grupo, eh, creo que va a ser la única banda de hombres Que va a sonar en el programa de hoy Es uno de mis grupos favoritos de los 70 Y quizás era el grupo más femenino Entre comillas de toda esa movida Y son los, los New York Dolls Bad Girl, eh, un título ideal para, para el programa de hoy Los New York Dolls eh, Como decía, esta actitud chulesca, esta agresividad en la música De muchos grupos de principios de los 70 De todo ese movimiento glam Fue el caldo de cultivo de lo que vino años después ¿no? A mediados de década, el, la explosión del movimiento punk Y bueno, en ese año 1975 Nos encontramos con una, una portada de un disco que bueno, nos presenta a una, a una señorita eh, con una imagen que no estábamos acostumbrados a ver. En ella aparece una tal Patricia Lee Smith con un gesto desafiante, chaqueta al hombro y dispuesta a subvertir el papel de la mujer en, en la música rock. Mm, Paty Smith yo creo que se puede considerar como la madrina de, del punk como bien decía un amigo tuyo, Roberto, eh, Rafa Cervera, yo creo que toda mujer que se haya dedicado al rock después de la aparición de Patti Smith, yo creo que en, en cierta medida está en deuda con, con esta mujer. ¿Tú la, la has visto hace poco en concierto uh -huh. a, en, en el pleno siglo XXI, en 2016, cómo como sigue Patti Smith?
3: En forma, tío.
2: Muy sí, sigue a tupe. Lo primero que hizo al salir al escenario fue escupir <risa> sigue, sigue siendo la Patty Smith de siempre sí. Bueno, yo elegí un tema de Patty Smith Que no es de este disco De su primer disco, Horses que Esa portada a la que hago alusión Es una de mis canciones favoritas de, de su tercer álbum Y es eh, Rock and Roll Nigger
1: I <laughs> Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed uh, Stages like each bolt of wood, like a... <laughs> like a lag of hell, it's my pleasure I would measure the success of a night by the way, by the way I by, by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green sewed over with flat metallic circles which dashed and flashed The nights were the violet and the proper were white I had no amount of veil, I couldn't bear to use it with the I keep paid Coburn But now that my hair itself is a veil And a scalp Inside is a scalp Of a crazy And sleepy Comanche Rise beneath this metting of skin I wake up I am lying peacefully I'm lying peaceful, And my knees are open To the sun I desire him He is absolutely ready to seize me And in, 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 in heart I am Muslim In heart I am, a, I am an American am And in heart I'm the Muslim heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure, I seek nerves under your skin. The now archway, the layers, the scroll of ancient letters. You worship the floor, the belly, the belly, the, the, the mole and the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the
4: rod. I have not sold myself to God.
2: Patti Smith, con uno de los grandes clásicos de, de la década de los 70. Figura importantísima en todo el devenir de grupos femeninos de, a partir de la década de los 80, como digo, considerada por muchos como la auténtica madrina de todo el movimiento punk de esa década. Eh, Roberto, ¿a ti te parece una carrera íntegra de esta mujer, desde de sus inicios? No se puede llevar mejor. O sea, yo, el otro día recordaba cuando estaba en, sobre el
3: escenario aquí en Madrid y, y pensaba, joder, es que a esta mujer se, se le debe un disco doble, un tributo, ¿sabes? Porque toda la gente iba haciendo versiones, tío, de los Who, iba nombrando, eh, no sé, o sea, es que es, una, es un referente y de hecho es una alegría que todavía siga dando conciertos a
2: ese nivel. Sí, la verdad es que sí. Eh, a mí me llamó mucho la atención el... el... ...ese parón, cuando, justo cuando estaba en el momento cumbre de su carrera... Mm. a principio de los 80, decide casarse, empieza a tener hijos... ...y se dedica por completo a, a su familia y paraliza totalmente... ...un negocio que iba prácticamente hacia arriba, ¿no?... ...y mm. bueno, la integridad de esta mujer siempre luego decide volver a la música... ...y sigue haciendo la misma, la misma música... Mm. Eh. Yo creo que ha sido una figura esencial en... Y en los 90 ayudó mm. muchísimo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí,
3: Porque fíjate, o sea, hay discos de ella muy buenos Y la figura, prácticamente todos Desde Courtney Love hasta Billy Corgan Ha hablado maravillas, ¿no? De Patti Smith No hay ningún
2: rockero en los 90 que haya podido decir nada Claro De Patti Smith porque no, una artista integral 100% Es decir, figura clave, ¿no? Si quieres, seguimos repasando un poco los 70... Sí. en en mí
3: se merece un par de programas. Se ¿Sí? parece, sí. Otro especial, creo yo. <risa> Otra semana de especiales.
2: Bueno, un caso peculiar también en los 70 fue, eh, aunque se vio un poco, eh, se hicieron eco de todo el movimiento punk, eh, aunque era una, un, un grupo que bebía más del, del hard rock, eh, era una banda, una de las primeras bandas de rock integrada eh, solo por mujeres. Uh -huh. Y Me refiero a a las famosas Runaways una banda compuesta por Cherry Carrey a la voz Joan Jett la famosa Joan Jett voz y, y guitarra Lita Ford como guitarra solista Jackie Fox al bajo y Sandy West a la batería como digo no eran un grupo genuinamente punk y bueno se, se benefició de toda la ola subversiva que se vivía en en aquellos años con el punk aunque ellas estaban muy controladas por su productor Kim Foley que las tenía muy, muy atadas pero bueno fueron un grupo muy guerrillero en los 70 dieron mucho que hablar tuvieron una carrera corta pero bueno eh, todo el mundo conoce ese exitazo ese estribillo de, <risa> de Cherry Bomb que, que vamos a ponerlo ahora ¿no Robert? Exacto Pues venga Cherry Bone, el gran éxito de las Runaways. Como digo, ten, tuvieron una carrera muy corta, eh, pero bueno, eh, tremendamente exitosa y tras su separación, varias de, de sus integrantes comenzaron carreras en solitario. Eh, sobre todo destacaron dos, Lita Ford, que se decantó más por el heavy metal eh, en los años 80, uh -huh. y fundamentalmente Joan Jett, eh, que ha sido otra de las grandes referencias para todos los grupos punk rock de los 80 y los 90, grupos femeninos y no femeninos Joan Jett ha sido otra artistaza impresionante y que en los 80 fundó su propia banda de Blackhearts donde eh, bueno siguió explorando ese camino de, del rock and roll iniciado con las Runaways y se convirtió en como digo una gran influencia para grupos de chicas que se formaron en esa década yo creo que le merece que recordemos alguna canción de Joan Jett eh, y su banda los Blackhearts que creo que tienes por ahí alguna ¿no Roberto? Vamos con esa mala reputación mala reputación sí <risa>
3: Pues sigues aquí en el 107.3 de la FM Hoy estamos haciendo un programa especial Dedicado a la figura de la mujer en el mundo del rock Y bueno, mi selección eh, De mujeres en el rock Altamente recomendables empieza por Julie Caffridge eh, Ella en los 80 perteneció a bandas Como eh, Pussy Galore O Action Swingers En los 90 abrió algunos conciertos para Sonic Youth Y para Nirvana con su banda STP, como los Stone Temple Pilots ¿eh? Pero bueno <coughs> Duraron bastante poco, pero vamos a escuchar esta canción que se llama Hey Pastor, que, que va a ilustrar muy bien el sonido que estaba por venir. ¡Hey! STP, esta banda que como habéis podido ver tocan canciones de apenas un minuto eh, y esta es Hey Bastard, una de las bastante, bastante recomendables. Después Julie se unió a King Gordon, la famosa King Gordon de Sunny Youth para formar Fre Free Kitten lanzando 4 LPs, una banda que sigue activa a día de hoy y que suena así. Kitchen, ahí tenemos a Julie Caffrey eh, y King Gordon como máximos exponentes de esta banda y que bueno, ya pues, me decía Andrés a micro cerrado, esto ya va sonando a los 90, ¿no? Pues efectivamente. You don't know. Y con el permiso de Andrés finalizo el repaso de Julie Caffrey con una canción incluida en un recopilatorio fantástico llamado eh, 78. Eh, limited, donde participan gente como The Poses, como Matt Cameron, como Tad o como Matt Honey. Y por supuesto también está Julie con una canción que se llama Das Das Das. Continúas aquí en Radio Topía 107.3, son las 11 y 34, de riguroso directo, estamos aquí emitiendo sábado por la mañana, eh, cuando hemos entrado a la emisora hacía fresquito, yo no sé ahora mismo cómo está la temperatura, yo creo que bien, ¿no? Porque hemos pasado buena noche aquí en Madrid. Bueno, Andrés, te doy el relevo.
2: Bueno, la verdad es que me has introducido bien para lo que, para lo que viene ahora. Bueno, estábamos a finales de los 80 eh, en esa época ya había una ciudad que estaba empezando a pegar gruñidos en el noroeste de los Estados Unidos eh, estamos hablando de Seattle eh, muchas bandas empezaron a dirigir su objetivo hacia esa ciudad mmm, que se convirtió en prácticamente en la capital del rock aunque todavía en los finales de los 80 se estaba cociendo un poco la escena mm, no era una ciudad muy atractiva para, para, el, para el rockero no era Nueva York ni era Los Ángeles y, pero bueno, muchas bandas se empezaron a dar cuenta De que allí se estaba cociendo algo gordo ¿no? Es el caso de nuestras siguientes protagonistas Una banda de Los Ángeles Que se llaman L7 Una banda que de inicio era completamente punk rock Y bueno, grabaron un primer disco para un sello independiente El famoso sello Epitaph Buah, y, <ríe> y luego se mudaron a Seattle Para eh, ponerse las órdenes de nada menos que Jack Endino El productor del sello Sub Pop y para... Pónganse y, en pie, por favor. <risa> para su pop eh, grabaron su segundo disco, eh, que se tituló Smell the Magic, y bueno, fue un disco que se convirtió rápidamente en uno de los, de los discos más emblemáticos del el naciente movimiento que se llamó Grunge. Vamos a escuchar un tema de ese segundo disco de L7. Sparks a la voz principal y guitarra, eh, Susie Garner, guitarra solista y, y también vocalista, Jennifer Finch al bajo y Di Placas a la batería, aunque realmente eh, ahí se turnaban como vocalista las tres principales componentes del grupo. De hecho, yo al principio no, no sabía distinguir quién cantaba qué canción porque tienen voces muy parecidas. La cantante principal siempre fue Donita Sparks, pero bueno, se iban, se iban turnando, ¿no? Como digo, es una banda que empezó ya a tener éxito a, a partir de este segundo disco, eh, grabado para subpop. pop. Luego ya eh, dieron el salto a una multinacional, eh, siguieron grabando discos durante los 90, tuvieron bastante éxito. Eh, mi disco favorito del grupo es el que vino a continuación, el tercer disco, el Bricks Are Heavy. Y bueno, no me resisto a poner algún temita más de, de L7, que es una de mis bandas favoritas de los 90. Eh, concretamente el tema slide de ese Bricks Are Heavy. Bueno, ahí sonaban el 7 slide de su disco Bricks Are Heavy, producido nada más y nada menos, Roberto, por el gran Butch Big. Sí, señor. Ahí, y además se nota el, 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 el cambio de, de sonido la producción del disco, fantástico. ¿no? Siempre que hablamos
3: de, de, de Butch o de Patch, eh, recuerdo la película de Pulp Fiction, tío, cuando le pregunta eh, la novia de. ¿Cómo se llamaba el, el actor? Eh, Tim Roth. ¿No? no, la novia de... el boxeador, tío. Ah, Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis. Le pregunta la novia... No, la taxista, ¿no? La taxista sí, cuando va a taxi, tío. Es Marel de Villalobos. Es, exacto. <risas> Le pregunta, ¿qué tipo de nombre es Bats? Es <risas> americano. Porque
2: somos americanas
3: no significa nada.
2: <risas> bueno, pues, Woodby significó mucho para, para la música de los 90. Bueno, eh, eh, hablábamos de L7, se mudan de de California, Seattle y caso similar el, el de nuestras siguientes protagonistas otra de las grandes bandas de rock femenino de los 90 finales de los 80, principios de los 90 me refiero a Babies in Toyland, las cuales desde su Minneapolis natal se trasladan a Seattle y graban en este caso su disco de, de debut un disco que se llama Spanking Machine que suena así <música> sonando el disco de debut de Babies in Toyland, Spanking Machine también a las órdenes de Jack Endino a la producción eh, bueno otra banda que fue encasillada también posteriormente en todo el movimiento grunge aunque no dejan de ser otra banda más de punk rock de finales de los 80 eh no tuvieron una carrera discográfica tan prolífica como, como L7, por ejemplo. Grabaron solo tres discos, pero también tuvieron mucho éxito en, en los 90. Especialmente el segundo disco, eh, fantástico, Fontanel, eh, que yo creo que merece la pena también que pongamos algún temita, ¿no? <risa> Andolen se nos ha colado en, en el especial de las Riot Girls bueno, es un grupo que no vamos a decir el nombre el que acaba de sonar, a ver si alguien en las redes sociales es capaz de de acertar el nombre de la banda. ¿eh? Es, complica Se es complicadillo. A ver. Seguro, porque
3: la audiencia siempre está al loro de todo.
2: Bueno, Roberto, estamos ya en plena década de los 90, nuestra década favorita. Pues ¿eh? ¿Qué sí. tienes por ahí preparado?
3: Seguimos con Kelly Canary y su banda Digless. Firmaron con su pop en 1990 y durante sus ocho años de vida como banda lanzaron únicamente siete canciones. La mayor de parte de ellas, además, duraban entre un minuto y, y un minuto y medio, o sea que eran canciones muy cortitas. Aún así, la intensidad eh, de sus directos y su y su forma y la forma de cantar de Kelly merecen que hoy suenen en Bienvenido a los 90. Diglex con esta canción I Am A Man, I am A Man, perdón, eh, y esa traducción de Diglex que podía ser... Sin pito, ¿no? Penecito. <risa> pues ahí estaban sonando intensidad, imaginaros, ¿no? Eh, esas siete canciones son, son recomendables. Esta es de la más larga, porque dura alrededor de los tres minutos, pero como he dicho antes, eh, no, no superan el minuto y medio muchas de ellas. Bueno, vamos, eh, continuamos, vamos a un buen ritmo, son casi las doce de la mañana, estás sintonizando Radio Topía, riguroso directo, hoy dedicando un programa... Con nuestro amigo Andrés, que como seguidor del programa que eres, imagino que le reconoces de especiales como Fame No More o algún programa especial AD4-3 que hemos hecho por aquí. Y vamos con una de mis bandas favoritas, Andrés.
2: ¿Una de tus bandas favoritas? Sí.
3: De hecho, todas las son, pero esta es, me gusta especialmente, sí.
2: Bueno, la verdad es que me has introducido otra vez, parece que me lees el pensamiento, ¿eh? En el siguiente movimiento que vamos a hablar a continuación, bueno, estamos ya en, en, en la década de los 90, ¿no? Poco después de, de la explosión del Grunge, eh, allá por el año 91, 92... ...en la misma zona... Eh, ...seguimos en el noroeste de Estados Unidos... ...concretamente en la ciudad de Olimpia... ...que eso está a una hora y poco en coche de Seattle... ...es decir que prácticamente no, no nos movemos de ese área... ...pues como digo, a comienzos de los 90... ...pues se va a crear un movimiento cultural... Eh, ...comandado por mujeres... Eh, ...las cuales van a forjar una estructura propia... Eh, ...para animar a otras mujeres a montar sus grupos de, de rock... ...con sus propias reglas y, y sus temas... ...y hacer frente de, de, de esa forma al machismo que se respiraba en, en, en la industria musical... Eh, ...no se sabe a ciencia cierta el, el punto de partida de, de este movimiento... ...aunque algunas versiones sostienen que se formó tras la International Underground Pop Convention... ...en, en la propia Olimpia, en agosto de, de 1991... Eh, ...fue una jornada dedicada exclusivamente a, a bandas femeninas... ...lo que no parece haber duda es que... ...fueron eh, Kathleen Hanna... ...y Toby Bale... ...que eran integrantes de una banda... ...llamada Bikini Kill... Eh, ...no sé si tú sabías que Toby Bale... ...que era la batería de Bikini Kill... ...fue la, la novia que tuvo Kurt Cobain... ...antes de Courtney Love... Uh -huh. eh, ...y por eso estaban tan vinculados... ...O sea, Kurt Cobain siempre se, se mostró muy cercano... A, ...a todo este movimiento del que vamos a hablar ahora... Uh -huh. ...y el otro grupo clave... ...en esta eclosión de bandas de, de esa zona... ...eran Brad Mobile... Eh, concretamente las integrantes De, de Brad Mobile, Alison Wolf Y Molly Newman eh, Formaron o crearon un fanzine Que titularon Riot Girl Quitaron la, la I de Girl Para no darle connotaciones sexistas Y sustituyeron la I por Una triple R para dar una especie de gruñido Riot Girl y fue el nombre con el que se bautizó luego todo este movimiento Donde estaban las Bikini Kill, donde estaban Brad Mobile Y un montón de de, de grupos, ¿no? Si te parece, ponemos algo de, de Bikini Kill Que quizás sea la banda más representativa De toda esta hornada de, de grupos punkis
4: Suck my left one, take one Suck my
5: left one
2: bueno, además de reivindicar un espacio propio estas Riot Girls iban más allá, y lo que querían era un cambio social, estaban en contra del racismo de la represión policial y, y sobre todo de la imagen que la prensa proyectaba de las mujeres ¿no? tuvieron un impacto en, en las mujeres de las comunidades locales que asistían a sus reuniones y conciertos y encontraron eco en, en toda la explosión del grunge que se estaba produciendo justo por aquella época ¿no? de hecho, Kurkovain, como digo, la <coughs> reivindicaba mucho como gran influencia y siempre se mostró muy cercano a este tipo de bandas ¿no? eh, bueno, sin haber pertenecido plenamente al movimiento Riot Girl eh, hay una artista que yo creo que no podemos pasar por alto hoy eh, me refiero a Mia Zapata que fue una, una auténtica punk rocker y de las que más actitud y, y más agresividad mostraba en escena con su grupo de gits. Unas letras donde también se denunciaba eh, la violencia machista y, y todas esa, eh, esas connotaciones que hacían referencia a las Riot Girls. Aunque ya te digo que Mia Zapata nunca se nunca estuvo eh, involucrada en este movimiento. Ella venía de, del punk rock de los 80, eran de Seattle y bueno gracias a sus impresionantes cualidades vocales eh, muy pronto se erigió como una de las artistas más prometedoras de toda esa escena roquera del noroeste del, de los Estados Unidos de principio de los 90 ¿no? eh, Si te parece antes de seguir hablando de, de Mía Mia Zapata eh, y de bueno de su triste final, pues ponemos algo de su, de su grupo eh, de Gits a ver qué tal sonamos. Precisamente esa violencia contra la que ella se rebelaba, eh, la que acabó con su vida un 7 de julio de, de 1993. La madrugada de ese día, su cuerpo sin vida se, fue encontrado cerca del barrio de Capitol Hill con signo de haber sido brutalmente violada. La, la identidad del asesino de Mia Zapata, pues, fueron desconocidas durante más de una década. Eh, fue gracias a una prueba de ADN con la saliva que se le había encontrado en el cuerpo de Mia Zapata, la que al final, eh, ya creo que en el año 2004, se pudo reconocer al, al asesino. Yo creo, Roberto, que Mia Zapata eh, daría para hacer un, un programa especial ella sola. ¿no? La figura de Mia Zapata, aunque tuvo una carrera muy corta, pero todo lo que se ha hablado de ella, todo lo que se ha producido después de de su desaparición, eh, me parece un tema mm. tremendamente interesante.
3: Ha generado muchísimas cosas y desde luego es uno de los, de los programas pendientes que tenemos por hacer aquí.
2: Mira, yo tengo aquí un, una, un especial del Popular 1, mm. que tú sabes que como del 4 a 3 era nuestro programa <risa> favorito, el Popu yo creo que es la revista <risa> fetiche que tenemos en este programa. Eh, concretamente en febrero del año 2009, es decir, no hace tampoco mucho tiempo, hubo un dossier especial donde se recordaba la figura de Mia Zapata y me llamó mucho la atención porque se entrevistaron, eh, concretamente es un reportaje que firma Rachel Arif, que colaboraba en aquella época con la revista, y entrevista al batería de The Kids, la banda de Mia Zapata, Steve Moriarty, y cuenta cosas muy interesantes Bueno, aparte de anécdotas con Mía De cómo era el día a día con la banda eh, Cómo disfrutaron grabando ese Único disco, eh, porque The Gates Realmente grabaron, con en vida de Mía Zapata Solo grabaron un, un disco French in the Bully Luego empezaron a grabar el segundo disco Que, bueno, faltaban las partes vocales de, de Mía Zapata cuando fue asesinada Estaba el disco prácticamente hecho Y al final se editó, pero bueno Digamos que era un disco inacabado ¿no? Y... Bueno, todo lo, lo que vino después de toda la, todas las bandas de Seattle, que entonces eran muy poderosas, ¿no? Estamos hablando ya de gente como Nirvana, Pearl Young, Soundgarden, eh, mostraron mucha cercanía con, con los miembros del grupo por el, todo lo que había pasado. Y, bueno, dice, el, como digo, el batería Steve Moriarty que, que Kurt era la figura que más se había acercado al grupo y había mostrado su, su ayuda, ¿no? Eh, y cuando le pregunta a Rachel que, que Pearl Young habían financiado incluso parte de la investigación y qué tal, que dijo que realmente el, muchos grupos que habían dicho que habían ayudado, en, en, sobre todo a esclarecer la, la muerte de Mia, pues como Pearl Young en Soundgarden, realmente no. No hicieron gran cosa porque estaban ya en otra esfera, ¿no? Eh, no, no ayudaron mucho. Sin embargo, Curco sí eh, dice Steve Moriarty, que hasta prácticamente su muerte... Estuvo apoyando al grupo y donando, incluso hicieron un concierto eh, sorpresa para eh, eh, recabar fondos para la, la organización que se estaba creando. Concretamente, eh, fue una organización que creó eh, Valerie Anif que era la batería del grupo Seven Years Beach, gran amiga de Mia Zapata, y decidió crear una organización llamada Home Alive, dedicada a enseñar mujeres a, a, a las mujeres técnicas de defensa personal, ¿no? Esa organización sigue existiendo a día de hoy, sigue dando clases, se pueden incluso ver por internet. Eh, mm, desconozco si sigue estando Valerie eh, al frente de todo esto. Lo que sí se recuerda, y eso lo recordarás tú también, Roberto, porque lo, lo vivimos en los 90, que eh, se sacó un disco que llevaba por título Home Life The Art of Self-Defense, donde aparecían, eh, bueno, eran todos bandas de Seattle de, de toda la zona, que Estaba muy bien, era un, una, una compilación bastante buena Yo te he seleccionado un, un tema de un grupo También de Seattle, un grupo pues, comandado también por mujeres Que venían actuando desde hace bueno, Prácticamente desde finales de los 70 Lo que pasa es que era un grupo que ha estado siempre en el underground Y prácticamente se, se separaron y no, no llegaron a tener nunca éxito Pero sonaban muy bien Y se llamaban The de, de Fastbacks The Fastbacks, Time Matter, un tema incluido dentro de ese recopilatorio Home Alive, el arte de la defensa personal o de la autodefensa, como se podría decir. Y, eh, que, y que a día de hoy todavía se puede conseguir
3: rebuscando por, por, sí. por las tiendas de discos, seguramente.
2: La verdad es que es un disco que a, a día de hoy yo creo que merecería mucho la pena recuperar, porque uh -huh. eh, la compilación de grupos que que aparecen es muy interesante, ¿no? Hay mucha cantidad de bandas, todas de Seattle mm. y de, de una época, bueno, donde allí se estaba cociendo todo, ¿no?
3: Al igual de interesante que son los comentarios de la audiencia, ¿no?
2: Sí, aquí me comentan a través de, de redes sociales que incluso el asesinato de Mia Zapata tiene un capítulo propio en el, en el programa este de la sexta de Crímenes Imperfectos yo la verdad es que no, no lo sabía eh, Bueno, yo luego he estado leyendo incluso que el asesino al finalmente parece que era un inmigrante cubano que... ...que andaba por allí por la zona de Seattle... ...que incluso eh, había cometido más crímenes... ...luego se había descubierto que en, en Florida... Fue lo de, ...creo que lo detuvieron en Miami... ...y ya te digo que pasó más de una década... ...hasta que ya las pruebas de ADN... ...empezaron a, a resolver muchos crímenes... <ríe> ...imperfectos... De, ...de décadas anteriores... ¿no? ...pero sí, la verdad es que fue un, un... capítulo bastante triste de... ...de toda esa movida y, y yo creo que eso... ...caló muy hondo en todos los grupos de, de la zona... ...de hecho en Seattle... ...ya no se vivían los conciertos... ...con la misma naturalidad que... que antes de lo de Mía Zapata porque... Mmm, ...hubo un, ...una especie de... ...de oleada de, de violencia en, en aquella época... ...y bueno, eso la verdad es que... ...debió ser un mazazo bastante gordo...
3: ...además Seattle, que es una de las ciudades por lo que yo he podido vivir años después, por supuesto, es una de las ciudades más seguras, ¿sabes? Eh, no, sí. no, no ves cosas raras como a Horvath en Nueva York o San Francisco. Por ahí estás...
2: Siempre se ha dicho que Seattle es una ciudad muy bohemia, muy tranquila. Mm. Yo no he estado nunca, tú sí has estado en Seattle, mm. Roberto, pero sí, sí. Yo, yo, vamos, yo, he, yo he estado viviendo en Los Ángeles, que, que es la capital de, 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 del peligro. Y, y claro... Eh, te imaginas una ciudad totalmente diferente, Seattle, ¿no? Debe ser una, una ciudad muy, muy... aparte de bonita... Mm, más apacible, eh, más de, Segura, pero sin embargo, bueno, eran los 90, era, claro, era otra época, ¿no? Otra época. Así que, bueno, Roberto, ¿qué, ¿por dónde seguimos?
3: Bueno, vamos con otro nombre que debe sonar hoy. Ella es Lidia Lanz, eh, una cantante, actriz, poetisa, fotógrafa, guionista, escritora... A finales de 1988, junto a King Gordon de nuevo y Sadie Mae lanzarían un disco bajo el nombre de Harry Critch, el famoso escritor norteamericano, y suena así. Lidia Lance ahí estaba sonando en directo junto a King Gordon en su proyecto Harry Creed. Y bueno, Lidia es un icono que a día de hoy sigue dando guerra y sigue haciendo canciones. Vamos a escuchar una en solitario llamado Sway. Lance, sí, seguís aquí en Radio Utopía y seguís en un programa donde están sonando sobre todo bandas relacionadas con ese movimiento ¿no? con que decía antes Andrés y que ha presentado muy bien, eh, pero yo os quiero presentar a otra gran dama del rock, ella es Yana Chupenko ucraniana, se mudó a los 10 años a Estados Unidos y Yana militó en la banda PMC eh, que es Pre-Metal Syndrome y suena así Después de este proyecto de Pre-Metal Syndrome, Jana y sus, junto con cuatro ex-integrantes de, de esta banda formarían Wents, eh, llegando a telonear incluso a Suicidal Tendencies o a Biohazard, que aunque pronto se disolverían, tuvieron tiempo para grabar y sonaban así con esta canción, Sins. Doble bombo ahí sonando a tope de estas chicas eh, lideradas por Jana Chupenko de esta formación llamada Wench y que, bueno, ya te digo, abrieron conciertos para eh, Biohazard. No,
2: me las puedo imaginar, ¿no? Pues sí, Roberto, yo pensaba que ya la cosa estaba tranquilizándose y vaya, vaya trallazo, <risa> vaya bombazo que acabas de poner, ¿no? Para tomar el vermut. Pues sí.
3: Eh, después, Yana eh, formaría mama un proyecto un poco más amable, un poco más comercial y bueno, eso ya hablaremos de ello en otro programa. Te cedo el testigo, amigo Andrés.
2: Bueno, pues nada, pues ya nos acercamos a, a mitad de década de los 90 eh. Ya prácticamente el movimiento de este eh, Riot Girl Empiezan a irse difuminando un poco Otras bandas de, Que fueron conocidas de de, todo este, de de toda esta ola punk rock Fueron pues gente como Huggy Beer, eh, Tiger Trap O Heavens to Betsy eh, Como la serie mm, Precisamente de la disolución de este último grupo Heavens to Betsy surge Una banda eh, Formada por la vocalista y guitarrista Corin Tucker que se llamó kiny sin perder la acidez y la imagen de Riot Girls, pero presentaban una propuesta musical más interesante, más sosegada, y como digo, eh, se ve que nos acercamos ya a, a la mitad de la década de los 90, ¿no? Escuchamos a Kine con la canción Get Up.
3: Así que aquí en el 107.3 en Bienvenido a los 90, un programa especial, hoy sábado por la mañana, estamos dedicando un par de horitas para poner perlas, como bien nos decís a través de las redes sociales, eh, eh, en forma de canciones de, lideradas por, por voces femeninas, una de ellas es esta que acaba de sonar, es que nos que nos gusta muchísimo, y otra es la siguiente que nos va a presentar nuestro amigo Andrés.
2: Sí, bueno, ya como te decía, eh, a mitad de década pues parece que la furia Riot se va apagando un poco y, bueno, la, la propuesta musical es mucho más Riot. sosegada. <ríe> Riot. Riot. Eh, la siguiente banda que he elegido poner es una que, bueno, a mí me descubrió como tantos, muchos grupos Paco pérez Brian, ¿no? A, en pie, por favor. En pie, todos en pie. <ríe> eh, es una banda que no tiene nada que ver con el movimiento de la costa oeste. Maña Ellos...
3: Mañana todos a misa, perdón, Andrés. ¡Ja, <ríe> Pero nos tenemos que ir a Maui A, Maui. a buscar una iglesia
2: eh, Ellos son de Lancaster, de Pensilvania Es una banda eh, Capitaneada por Beth Sorrentino Que es una pianista, es un grupo que no tiene guitarra. Eh, ella toca el teclado Luego tienen bajo y batería Es una propuesta más indie Y bueno, a mí me gusta mucho Su segundo disco We Get There When We Do eh, Publicado ya por una multinacional Y me estoy refiriendo a Suddenly Tammy Adelitami. Una propuesta, ya te digo, mucho más indie, ¿no? Que la mayor parte de grupos que, que hemos escuchado hoy. Y bueno, hablando de indie, eh, yo creo que la siguiente artista que tú tienes ahí preparada, que también es un poco homenaje a, a las artistas británicas, ¿no? Que hoy prácticamente sí. el programa lo hemos monopolizado con. Con, en las guerras americanas pero bueno, el movimiento sí es verdad que surge allí ¿no? pero yo creo que tú tienes preparado una buena artistaza ahora para darle
3: Vamos con Polly Jean Harvey eh, una de las artistas más reconocidas en el Reino Unido, en los años 90 trabajó con Steve Albini eh, todo lo que podemos decir ella, de ella es bastante poco y bueno, pues también uno de los nombres que influyeron eh, en ese movimiento, lejos de lo que fue Seattle, pero ella, poquito a poquito, como las hormiguitas, hizo su camino y a día de hoy eh, sigue siendo una de las artistas que más, eh, eh, no sé, más adjetivos buenos eh, se les puede encontrar, ¿no? Una carrera íntegra, eh, canciones redondas, acaba de sacar un LP bastante interesante, así que solo nos queda escucharla. Vamos a, además a hacerlo con su primer LP editado en 1992 y con esta canción que se llama Oh My Lover
4: yeah <laughs>
3: Dice Paloma Sancho que el otro día participó en el programa dedicado a Radiohead el jueves pasado que esa canción de P.G. Harvey es de 10 y seguramente en eh, canciones de 10 P.G. Harvey encontremos pues un saco llenas ¿no, Andrés? Unas cuantas. Joder, muy es que bien. es un artista, tío, hiper recomendable para aquel que no lo conozca o que no se haya metido a fondo en su carrera. Muy íntegra y muy buena y ojalá... Ojalá venga aquí, tío, a Madrid y nos haga... A Radio Utopía, a... tráetela. Radio Utopía. Bueno, continuamos, estamos llegando al final. Nos quedan 10 minutos de programa aproximadamente, eh, de los cuales 7 van a ser música y 3 un poquito
2: de charleta. Sí, bueno, aquí hay, hay que hacer un, una pequeña presentación y es que, bueno, hay una señora que nos hemos olvidado de ella. <risa> Está, estaba la gente
3: mosqueada ya. Que eso. ha sido... ¿No lo ha puesto?
2: ha sido Grunchy y ha sido Riot Gr <risa> ha sido todo lo que ha sonado hoy aquí en el programa así que bueno, yo creo que no podemos despedirnos eh, sin que suene la señora Kurni
3: Sonando en Bienvenido a los 90 Un sábado por la mañana como debe ser tío, Haciendo buena radio, intentando hacer buena radio Eso ya depende de vosotros El ponernos nota Y Kurni Love, ¿no? Ella, siempre ella tío La gran Kurni Siempre ella Los 90 son suyos, prácticamente Bueno, nos quedan muchísimas bandas por poner Tenemos un listado Grande, lo que pasa que eh, había que poner un principio y un fin Y el fin era eso, Es la una Nos hemos puesto como meta Se van a quedar muchos nombres fuera Y prácticamente nos daría para otro programa ¿No Andrés?
2: Sí la verdad Lo, es que lo bueno, podemos dejar ahí A medida que pones un grupo Se te vienen a la cabeza tres o cuatro grupos más claro. Y bueno, no sé Hemos tenido
3: que meter un poco tijera, tío Hay que cortar, ¿no? Claro. Aquí
2: hay gente que está re reivindicando las brides sí. Y otras muchas bandas y, y sí, como tú dices Bueno, eh, habrá que hacer otro especial
3: eso, eso, <risa> cuando, eso siempre está aquí abierta la puerta o sea que no hay problema cuando tú digas así que nos vamos a despedir con una canción que quiero que presentes tú y que nos digas por qué la has elegido
2: bueno la verdad es que aquí ya hemos mencionado el que ha sido el gurú de nuestra afición por la radio por la radio musical que es paco perebrián eh, en pie por favor en pie por favor con el que estuvimos ayer un buen rato departiendo con algún jintoni de promedio y y bueno, es una persona que, como todo el mundo sabe, está muy vinculado a, a la música, a la música rock y a la música rock femenina. Eh, y ha tenido siempre muy buen gusto para elegir eh, la música que sonaba en su programa cuando lo hacía en The 4 3 Y a mí siempre me, me, me gustó una artista que él siempre reivindicaba, que era una rockera una americana de toda la vida, eh, que es Bonnie Wright y bueno, como homenaje a Paco, como homenaje a de 43 a nuestro programa favorito, yo creo que en un programa de rock femenino debería de sonar para cerrar, no sé si te parece buena elección, la queridísima Bonnie.
3: ¿Te imaginas tío que de 4 a 3 vuelve?
2: Pues la verdad es que eso te, lo hemos pensado todos en más de una ocasión, ¿no? La verdad es que Hombre, eh, no sé qué, qué sería un D4-3 en, en 2016 No sé qué sonaría, pero si está Paco detrás del, del programa Desde luego, algo bueno va, va a salir de ahí 25 añitos, tío 25 años dentro de poco Quedaros con esa fecha Nos despedimos
3: con Bonnie Wright ¿Y la canción? Think of Love
2: bueno, Así que nada, Roberto, muchas gracias como siempre
3: Gracias amigos, volvemos pronto con más música de los años 90 Y con programas especiales como estos Gracias por estar ahí